0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Gesa Ufer. Schönen guten Tag. Als die Plattform Instagram 2010 an den Start gegangen ist, da hat sie ganz bewusst auf eine große künstlerische Community geschielt und die auch tatsächlich angesprochen angesehene Designerinnen, Fotografen, Kunstschaffende aller Gewerke gehörten zu den ersten Nutzern. jetzt scheint Instagram einen völlig neuen Kurs einschlagen zu wollen. Jedenfalls lässt das die Videobotschaft von Instagram Chef Adam Mosseri erahnen. Wir möchten nicht länger eine Foto-Sharing App sein, sagt Mosseri. We're no longer a photo sharing app or a square photo sharing app. The number one reason people say that they use Instagram in research is to be entertained. So people are looking to us for that. So actually this past week In our internal all-hands, we shared, or I shared, a lot about what we're trying to do to lean into that trend, into entertainment and into video. Because let's be honest, there's some really serious competition right now. Also mit anderen Worten, die Konkurrenz schläft nicht. Das Zauberwort soll ab jetzt bewegt Bild heißen. Mit anderen Worten, statt Fotos und Bilder sollen in Zukunft verstärkt Videos hochgeladen, empfohlen und geliked werden. In der Kunstszene sorgt diese Ankündigung für helle Aufregung. Wir haben dazu mit der Kulturhistorikerin und Medienwissenschaftlerin anne katrin Kohut gesprochen. Nach den etwas vagen Ankündigungen erwartet sie folgende Veränderungen bei Instagram.
1: Er nennt ja auch noch ein paar andere Veränderungen. Also, er erklärt zum Beispiel, dass der Fokus der Plattform stärker auf auch Creators gerichtet sein soll, was auch immer das heißt. Dann, Sie haben es schon erwähnt, eben die Videoinhalte anstatt Bildinhalte, beziehungsweise ergänzend zu Bildinhalten, dann Messaging, also die Nachrichtenfunktion. Auch das, glaube ich, kennen mittlerweile viele, dass man sehr oft über diese Plattform auch ähm, Nachrichten verschickt und kommuniziert und eben ähm, auch das kennt man ja eigentlich schon auf Shopping und ähm, das sind natürlich alles Veränderungen, die auch durchaus eine Reaktion sind auf zumindest vermeintliche Bedürfnisse. Also ich denke, dass jetzt diese Schwerpunktlegung auf die Bewegtbildinhalte sicherlich ähm, auch durch diese extreme Popularität von TikTok ähm, zustande gekommen sein dürfte. Also Sie haben es auch gesagt, die Konkurrenz schläft nicht Mhm. und wie immer genau spricht eben so eine Veränderung natürlich sicherlich viele an, aber bei weitem nicht alle. insbesondere nicht die Kunstszene, die ähm, meiner Einschätzung nach große Veränderungen tatsächlich auch erfahren hat durch Instagram in den letzten Jahren und ähm, die mittlerweile sich eigene Communities aufgebaut hat, eigene Fans aufgebaut hat und das natürlich auch nicht verlieren will. Mhm. Ähm, und genau, sie sind aber auf das statische Bild angewiesen, verdienen auch zum Teil schon ähm, damit ihr Geld und natürlich ähm, ist dann so eine Veränderung, also die meistens eine algorithmische Veränderung auch ist, ähm, durchaus auch eine existenzielle Bedrohung für die Person.
0: Jetzt ist ja die Aufregung groß. Ganz viele erklären da, dass sie nicht vorhaben, in Zukunft mit ihren Bildern irgendwie vor vor der Kamera rumzutanzen oder was. Aber birgt das für Kunstschaffende nicht vielleicht auch eine Chance, sich in diesem ja offenbar so florierenden Feld auch vielleicht noch einzuarbeiten, mit der Zeit zu gehen, wenn man so will? Denn wir sprechen ja hier über ohnehin sehr netzaffine, medienaffine Menschen, oder?
1: Ja, also man kann eigentlich immer in Veränderungen Chancen sehen. Und ähm, ich muss, also ich glaube, ich sehe eigentlich zwei Chancen. Zum einen, dass man mit diesen Veränderungen geht, das als Herausforderung begreift. Und ich bin mir auch sicher, dass ähm, neue kreative Inhalte dank solcher Veränderungen auch zustande kommen werden. Wir haben das ja auch in den letzten Jahren gesehen, wie viel ähm, einfach diese diese Notwendigkeit auch, ähm, Bilder in entsprechenden, also entsprechenden Regeln, sage ich mal, anzupassen, auch an ähm, Schöpfungsreichtum hervorgebracht hat. Ähm, Tatsächlich war ich aber auch von dieser Sorge, am Anfang überrascht. Also Mhm. es gab ja immer schon auf Instagram verschiedene Einschränkungen und nicht nur durch Algorithmen. Also Also Aktfotografen oder Fotografinnen konnten jetzt ihre Bilder auch noch nie zeigen, weil das verboten ist. Und wir wissen auch, oder es ist allgemein bekannt, dass Gesichter bevorzugt werden ähm, gegenüber Landschaften und so weiter. Mhm. Also auch da ähm, waren nie alle gleichberechtigt ähm, präsentiert. Das war immer so. Und ich finde auch, dass der analoge öffentliche Raum natürlich auch durch Regeln strukturiert ist, in der die Kunst auch noch nie bestehen konnte, weil sie zum Beispiel zu freizügig, zu provokativ, zu was auch immer ist, um profitabel zu sein, beliebt zu sein und so weiter. Deswegen haben wir ja Museen, Ausstellungsräume, Galerien etc. Und ich denke, dass die zweite Chance auch darin bestehen kann, dass man vielleicht tatsächlich von dieser Plattform geht und genau, also kleinere Räume schafft, in der ja Inhalte seltener produziert werden, dafür eben qualitativer anstatt quantitativer etc. pp. Also ich sehe ja eigentlich in beiden Versionen sozusagen als Reaktion auf diese ähm, Veränderung durchaus Potenzial.
0: Instagram will in Zukunft deutlich mehr auf Bewegtbild setzen. Wir haben über diesen Schritt und die möglichen Chancen, die damit verbunden sind, mit der Kulturhistorikerin und Medienwissenschaftlerin Anne-Katrin Kohut gesprochen. Der deutsch-türkische Künstler Viron Erol Werth ist nicht nur multimedial unterwegs, er ist auch ein Wanderer zwischen den Welten im wahrsten Sinne des Wortes. Er lebt mal in Berlin, mal in Athen, mal in Istanbul. Er arbeitet als Türsteher, ist ein Absolvent renommierter Kunsthochschulen und schafft eine ausgesprochen spannende Kunst, die wir Ihnen im zweiten Kompressor-Podcast für heute vorstellen.